0: Напишите, пожалуйста, как видно и слышно, все ли хорошо со связью. Да, добрый вечер. Мне до сих пор тяжело говорить, поэтому говорить могу неверомко и не очень быстро, больно разговаривать, Но но тем не менее я по возможности стараюсь служить, сегодня в храме служил молебен с Акафистом перед иконой Казанская и Панихиду, помолился за ваших близких, Сегодня у нас память Симеона Полоцкого, поэтому поговорим про этого святого. Святитель Симеон был первым епископом Тверским. Он поставлен между святыми русской церкви. В летописи разных времен, говоря о нем, называет его преподобным епископом, показывая, что он вел Святую подвижнич... Подвижническую жизнь. Блаженный Семен был седьмым Полоцким епископом и первым епископом Тверской епархии. Происходило у нас рода князей Полоцких. Кафедра Святого первоначально была в Полоцке. Но враждебное нападение и Расприя литовских князей. Убийство в 1263 году Полоцкого князя его племянника принудили его переселиться в Тверь. В то же самое время Тверской князь Ярослав Ярославович стал великим князем России и любимую Тверь избрал свой престольный город. Благоверный князь принял блаженного пастора со всей любовью, наделил его Тверскую кафедру богатыми имениями и угодьями. И епископ Симеон управлял пастой как один из лучших пастырей церкви. Своими высокими умственными и нравственными качествами души он приобрел всеобщее уважение. Летописец говорит, что святитель был смыслен зело и силен в книгах Божественного Писания. Учителен, добродетелем, нищие и сироты, и вдовицы, жаловавшие, обидимых, заступняши, насилуемых, избавляши. Без боязни говорил правду князьям и верможам. Памятники древности передают разговор святого Симеона с Полоцким, святителя Симеона с половским князем Константином, который, желая посмеяться над своим тиуном судьей, за обедом спросил у святителя, где будут тиуны на том свете, то есть судьи. Симеон отвечал, тиун будет там же, где и князь. Князю это не понравилось, и он сказал, «Теун, судит несправедливо, берет взятки, мучает людей, а я что плохое делаю?» Владыка объяснил, «Если князь добрый и богобоязненный, жалеет людей, любит правду и поставляет тиуна человека доброго и богобоязненного, умного и правдолюбивого, то и князь будет в раю, и Теун вместе с ним». Если же князь без страха Божьего не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах, поставляет начальника злого, нерассудительного, а только доставляли бы ему деньги, пускает его, как голодного пса на падаль. Губить людей, то и князь будет в аду, и тюн вместе с ним. Говорю вам, князьям и наместникам, утешайте печальных, избавляйте Слабых из рук сильных, богатые обижают их, а они к вам приходят, как к защитникам добра. Вы же, князья и наместники, подобны дождевой туче, пущающей воду над морем, а не над землей жаждущей. Вы тем даете и помогаете, у кого много серебра и золота, а не тем, которые не имеют ни пенязи. Бедных отдаете в рабство, а богатых наделяете щедро. Это свободное, бестрепетное обличение сильных – чистое сознание требований правды древняя русская древность русская почтила тем что вынесла в общее руководство правосудия по летописи блаженный пастырь в 1271 году с любовью отдавал последний долг любви и уважения почившему благотворителю своему великому князю ярославу ярославовичу кончавшемуся по пути из Орды. Князя привезли в Тверь для погребения. Тверской епископ Симеон совершил над ним обычное надгробное пение, и его положили в соборном храме святых Косьмы и Дамиана. Юный княжеский сын Михаил стал воспитываться под руководством святителя. В 1276 году пожар истребил жилые строения города Твери в то время в основном дома ведь все были деревянные, истреблены были все храмы, за исключением одного. Заботливому святителю много надо было употребить трудов для построения дома святительского и храмов. В 1282 году снова был пожар в Твери. Ветхий деревянный кафедральный храм святых храмов Космы и был разобран, а на его месте в 1285 году святитель основал каменный кафедральный храм в честь Спасителя. Какой сердечной преданностью и любовью святой Симеон, святитель Симеон пользовался в своих посумах можно видеть из следующих слов. В 1286 году Литва повоевал Тверского владыки церковную волость, Олешню и прочее, и ограбили их. Тверитяне добровольно сами, собрались, сами бросились за хищниками, догнали их и отняли все награбленное. И князь, каков был святой Михаил Ярославич, употребил все, чтобы новый собор строился без замедления и остановок. Но прочный и великолепный храм Не мог быть построен скоро Святитель, чувствуя, что Его старости Что при его старости Не доживет он до освящения нового собора И скучая без служения При кафедре Столько отрадного Для печальной старости Осветил В 1287 году В созидавшемся соборе Передвижной престол чтобы молиться здесь вместе с паствой, пока может. А храм был освящен уже преемником, епископом Андреем в 1290 году. Свидетель Симеон скончался 3 февраля 1289 года по старому стилю. В летописи под 1289 годом записано «Представился блаженный епископ Симеон Тверской и положивший Тело его в церкви Спаса на правой стороне февраля в третий день. Вот такое жизнеописание праведного Симеона. Это первый епископ Тверской. Уверен, многие не знали о его жизни. Вообще хочу сказать, что этот год особый. К 750-летию образования Тверской епархии у нас запланировано много разных мероприятий. Я вот планирую в течение года рассказывать о святых, которые или жили в нашей епархии, или те, кого мы почитаем, даже те, кто, может быть, родились. Как вот недавно, вы помните, была лекция, мы вспоминали святителя Николая Японского, который родился, как считается, на Тверской земле. Конечно, для нас это всегда интересные примеры и жизни святых, потому что мы понимаем, что это были люди, такие же, как мы с вами, но имевшие очень крепкую веру, и в этом, наверное, главное отличие. А для нас это хороший пример того, к чему надо стремиться и как надо жить. Завтра, братья и сестры, буду служить благодарственным молебен к Господу и буду служить панихиду. Так что, кто хочет, может написать записочки и я обязательно помолюсь за ваших близких. Перейду к вашим вопросам. Да, вот спрашивает, болею ли я? Да, я болею, как-то так получилось. Неудачно, случайно прикусил язык, причем не помню где, и поэтому тяжело очень разговаривать, но и тем более, конечно, тяжело служить, когда надо громко говорить. когда можно убирать венки с могилы. Все по-разному говорят, Кто-то через 40 дней или через полгода, или через год после смерти. Обычно через 40 дней убирают венки, потому что они уже будут не так смотреться, как в Можно где-то их рядом поставить. По-разному. Таких-то четких указаний нет об этом. А то, что люди говорят, это очень часто... Ну, какие-то суеверия. Бывает, люди не знают, хотят что-то придумать. Вот надо так делать. А почему, никто не может объяснить. Родственник умер 20 февраля. Когда нужно его помянуть? 19 или 20? Годовщина 20 февраля. Ну, надо 20 февраля и поминать. В эту, в эту же дату каждый год поминать. Вы можете в свой храм сходить, заказать панихиду, записки подать на литургию, можно подать сорока уста или годовое поминание, чтобы за него целый год молились. Вот хорошо в день памяти усопшего заказать в храме панихиду, чтобы помолились за него и подать годовое поминание, чтобы целый год до следующего напоминания, за него молились. Но можно еще в течение года, конечно, приходить в храм, чтобы молиться за наших близких, особенно когда родительские субботы, особые дни поминовения усопших. И даты эти примерные. То есть так получается иногда, что мы не можем прямо день в день помянуть человека. В таком случае можно или прийти в храм, или можно даже мне записочку написать, в нашем храме служба совершается каждый день. Каждый день можно помолиться Я о я упокоение. Так что можно написать записку, я обязательно помолюсь за него. Но если вы, допустим, собираете поминки, так получается, что не выходит всем собраться в этот день. Можно там на пару дней позже это сделать. Ничего страшного не будет. Если покойного кримируют, как он воскреснет при пришествии Христа? Я боюсь, что меня кримируют. Не надо этого бояться. Вы можете ведь рассказать родственникам и сказать, что вы не хотите, чтобы было это именно так. Обычно к воле усопшего прислушиваются родственники. О том, как мы воскреснем, никто не знает, потому что много людей, которые... Ну, от которых действительно уже ничего не осталось. Это могут быть люди, которые умерли очень давно, когда э, тление приводит к тому, что потом вообще ничего от человека не остается. Если там какие-нибудь несчастные случаи, также не удается даже найти останков. Да? Это не кремация, конечно, но тоже непонятно, как это может быть что-то. Человек вообще ничего не остался. Поэтому не надо об этом переживать, надо искренне верить. Для нас самое главное – верить в Бога. И Господь нас не оставит. Не надо бояться. Если мы с Богом, чего нам бояться? Люди могут обмануть, могут что-то не так сделать. А Господь никогда не обманует. Поэтому надо верить в Бога, искренне к Нему стремиться. И тогда мы можем надеяться на жизнь вечную, которую дает нам Христос. Если, конечно, веры нет, тогда и возникают очень часто такие страхи. Но, так скажем, до мелочей понять вот эти моменты спасения, второго пришествия спасителя мы не можем. Какие-то вещи нам открывает Господь через откровение святым, через какие-то богословские рассуждения, но многие вещи мы никогда не сможем понять, потому что наш Человеческий ум, он ограничен. А мы хотим понять промысел Божий. Это невозможно. Просто мы находимся на другом уровне мышления. И вот как ребенок, допустим, не может понять, о чем говорят взрослые. Если мы возьмем, попробуем маленькому ребенку объяснить высшую математику, которую все в старших классах изучают. Раньше в институтах изучали, сейчас уже в школах изучали, ну, по крайней мере, когда я учился, так нам рассказывала учительница. И вот мы не можем ребенку объяснить, он просто не понимает, о чем мы говорим. Вот так же и здесь мы не можем просто понять силу своего развития, многие вещи. Надо принимать их на веру, искренне верить в Бога и все. Много людей, которые Не знали каких-то серьезных понятий, но при этом искренне верили в Бога и достигали святости. А мы сейчас пытаемся понять многие моменты умом. То есть мы рассуждаем, как взрослые люди, нам надо, чтобы все было логично, как положено, по порядку, но многие вещи невозможно объяснить. Около храма цыгане просят милостыню в присущей им манере. Если откажешь, могут обругать. Как правильно себя вести в такой ситуации? Я думаю, что в данной ситуации, если они ведут себя таким образом, вам надо обратиться к настоятелю храма и попросить его навести порядок. Потому что люди идут в храм не для того, чтобы подавать милостыню этим людям а идут в храм к Богу молиться. Милостыня должна быть добровольна. Кто хочет, может помочь. Но требовать, как они это делают, нельзя. Это неправильно. А тем более, если они еще могут обругать, ну, какая же это милостыня? Понятно, что она на пользу им не пойдет. Поэтому мой совет – поговорить с другими прихожанами. Может быть, тоже им это не нравится и обратиться к настоятелю, чтобы он навел порядок. Есть, по идее это нельзя делать. Все должно делаться с благословения. У нас тоже бывает иногда у храма люди просят милостыню, но они ведут себя спокойно, адекватно, вежливо, и поэтому никакого раздражения это не вызывает. Если, конечно, люди начинают себя вести агрессивно, но это совсем неправильно. Была на Саборовне в 2017 году. Масло еще есть, можно ли им пользоваться? Ну, можно. Наверное, в пищу уже не стоит его употреблять, но если хотите, можете помазывать больные места с молитвой. Так, опять этот вопрос, когда винки можно убирать? У меня просьба, не надо задавать много раз вопрос. Вы задали, когда я рассказывал про свидетеля Симеона. Как быть, если снятся умершие родители? Во-первых, для православного человека слишком верить в сны и как-то близко их принимать, это является грехом. Так же, как верить в приметы, гадания и тому подобные вещи. Поэтому мой совет – не верьте в сны. Не переживайте из-за этого. За близких молитесь. Если сны эти постоянно вас беспокоят, ну, можно исповедоваться в этом. Перед Богом покаяться, что вас это смущает, отвлекает. И помолиться о том, что чтобы это прошло. Кодирование мужа от алкоголизма гипнозом – это грех? Да, конечно, это является грехом, потому что главная ценность человека – это свободная воля. Если мы подвергаем себя гипнозу, то мы отказываемся от своей воли и нами нами управляет кто-то другой, кто там закладывает какую-то программу. Человек сам должен справиться с этой проблемой, потому что в противном случае он может вернуться снова через какое-то время и опять будет выпивать, и тяжело будет решить это. Всегда ли имя Юрий по церковному Георгий? Практически всегда. Никакой проблемы я не вижу в этом. Я слышал, что не так давно появился святой с именем Юрий, поэтому людей, которые крестят уже в последнее время, могут покрестить с именем Юрий. Но те люди, которые крестились раньше, и когда не было такого святого, их всех крестили, как Георгиев. Как часто нужно ходить на кладбище? Ну, устав не оговаривает чистоту. По желанию можете, как хотите, ходить. Только все должно быть в разумных пределах и понимать, для чего вы это делаете. На кладбище надо ходить, чтобы помолиться за близких. Если идет разговор о человеке с осуждением, защищать его или лучше молчать? Наверное, лучше промолчать, потому что какой смысл участвовать в осуждении? Вы, скорее всего, тоже впадете в осуждение или будет какой-то спор. Ничего хорошего из этого не будет. Как быть, если близкий родственник тяжело болен, но отказывается принимать помощь? Ну... Очень кратко вы задали вопрос. Непонятно, как человек болен и какая помощь ему нужна. Если это не угрожает жизни человека, а его какой-то выбор, можно тогда и, так скажем, повременить. Потом еще предложить свою помощь. Но если это не критичная ситуация, можно и не навязываться со своей помощью. Может, действительно, человек считает, что ему это не надо. Другое дело, если ситуация уже какая-то критическая. Болезнь может быть смертельная, или человек болеет, но при этом психически нездоров и не понимает, что ему надо помогать. Здесь уже можно настаивать все-таки на том, чтобы помогать человеку, потому что он неправильно оценивает ситуацию. Наталья пишет, часто разговариваю с фотографией умершего мужа, через какое время можно будет убрать фото, если прошло 8 месяцев? Ну, я не очень понял, куда вы хотите убрать фото. Как- каких-то, каких-то, так скажем, четких сроков нету о том, когда надо убирать фотографию. Вы можете убрать ее, когда хотите. Самое главное, чтобы вы не забывали про своего мужа, молились за него. И это самая лучшая помощь для его души. И хочу вам пожелать, конечно, пережить эту трагедию, чтобы вернуться к жизни. Научиться снова радоваться жизни каким-то моментом. И приглашаю вас в чат православный. У меня есть чат ВКонтакте и Там общаются православные люди и очень часто помогают друг другу. Где-то советом, где-то добрым словом, где-то молитвенной поддержкой. Я сам там общаюсь постоянно. И вот такое православное общение в хорошем ключе, оно очень часто помогает людям скорее вернуться к жизни, чтобы выйти из этого состояния. Потому что нам всегда очень тяжело пережить смерть близких И любимых людей И надо, конечно, оплакивать их Надо скорбеть Но все должно быть в меру Надо жить дальше Не забывать о близких Молиться за них Но и, так скажем Свою жизнь не загубить Потому что иногда так бывает Если умирает глава семьи Это страшная трагедия И женщина начинает очень сильно переживать а при этом есть маленькие дети, которым нужна мама. А женщина про детей забывает. И очень жалко в такой ситуации маленьких детишек, которые ну, тоже, конечно, очень переживают. И очень часто скучают по папе. Да? Ну, знаю сам такие истории. Вот. А женщина, бывает, не может нормально о них заботиться, потому что вот такая страшная скорбь. Поэтому здесь, мне кажется, самое важное правильно выйти из этого состояния и вернуться к нормальной жизни. Потому что если мы неправильно это делаем, то может привести к депрессии, к другим проблемам со здоровьем. Так что вопрос это очень серьезный. Но я видел очень много примеров, когда именно искренняя вера в Бога и общение с православными людьми помогало вернуться к нормальной жизни, прийти в себя и уже по-другому. Конечно, боль от смерти близкого, любимого человека, она не уйдет никогда. Состояние наше меняется, мы по-другому на это смотрим, молимся за человека. Но, конечно, это не значит, что мы должны забыть обо всем. Что такое неусыпаемый псалтырь? Неусыпаемый псалтырь – это практика чтения псалтыря в монастырях. На приходах нельзя заказать неусыпаемый псалтырь, ее заказывают только в монастырях. И при этом псалтырь читается постоянно без остановки. То есть монахи меняются, там кто-то может быть по часу, по два читают в свою очередь. Но чтение идет непрерывно. При этом, когда читают псалтырь, то поминают людей и о здравии, и о упокоении, ну, как обычно при чтении псалтыря. Как быть, если на поминках поминают алкоголем? Я против. Как правильно поступить, чтобы не навредить умершему? И как быть с пришедшими на поминки? Как им это объяснить? По-хорошему, надо чтобы алкоголя не было. Вы поминаете близкого, любимого человека. Вы за него молитесь. Если вы это организуете, то вы имеете полное право сделать так, как вы считаете нужным. И не идти на поводу поводу у людей неверующих. А им надо объяснить, что понимаете, мы люди православные и делаем погребения по-православному. Уставу, а по языческому Поэтому по правильному По православному У нас не должно быть никакого алкоголя Пришли помянуть? Спасибо вам Давайте вот помолимся за усопшего Давайте его помянем И не надо никакого алкоголя То, что кто-то там будет возмущаться Кому-то там это не понравится Но это их проблема, Это люди неверующие Которые не хотят помянуть человека Они хотят выпить Возникает вопрос, зачем они пришли на поминки? Чтобы помолиться за усопшего и по-доброму вспомнить его? Или чтобы хорошо выпить? Вот поэтому надо правильно расставлять приоритеты. Иногда, конечно, люди боятся и думают, вот кто там что про меня скажет. знаете, такие люди, которые будут возмущаться из-за того, что им на поминках не дали выпить, они и так будут вас осуждать по другому поводу. И им все равно на ваше мнение. Поэтому они и так будут возмущаться и осуждать. На этот, другой повод. Поэтому нам надо понимать, что мы отвечаем перед Богом. Не, не те люди, которые в Бога не верят. А мы отвечаем перед Богом, как и что мы делаем. И поэтому здесь не надо стесняться и не надо... Идти на поводу у людей, неверующих. Я считаю, что это самый правильный подход. И людям, если объяснять правильно, что к чему, то и возмущений не будет. Объясните. Если вы хотите там выпить, то потом можно будет вам собраться, и вы выпьете. Но не на поминках. Если уж вы так хотите, чтобы и они были рады. Но объяснить, что поминки – это поминки, а застолье – это застолье. Потому что у нас, к сожалению, эта традиция появилась такая в советское время, когда пытались всячески избавиться от православных обрядов, и появлялись какие-то обряды советского времени. Допустим, ездить на Пасху на кладбище. Точно так же алкоголь выдавали на поминки. Вот, я запомнил да, из детства, что на свадьбу и на поминки в магазине можно было получить, там, не помню, то ли ящик водки, то ли что. Но как-то не запомнился из детства вот этот, вот этот такой факт. И в итоге очень часто деревенские люди говорили, что часто поминки и свадьба... Не сильно-то отличаются друг от друга, потому что люди выпивают, выпивают, и все равно все заканчивается дракой. Но вот это полное искажение правильного поминовения усопшего. Поэтому, мне кажется, для чего эти традиции поддерживают. Нам наоборот, надо, как людям православным, объяснять, что и как надо делать по-правильному. Может быть, через наш пример люди тоже станут так делать. Кто-то другой тоже, может быть, задумается о том, а как правильно это делать, и будут делать правильно. Просто надо, чтобы таких примеров хороших было больше. Вначале, когда кто-то делает погребение по православному, как положено, конечно, кто-то будет осуждать. Но когда таких фактов будет больше и больше, уже никто не будет осуждать, люди будут понимать, что так и положено, такая норма. Но здесь, конечно, зависит от того, насколько люди готовы друг друга поддержать. Если, допустим, это какая-то небольшая деревня, то там, конечно, это проще гораздо сделать. Елена пишет. У сына погиб отец и крестный отец. Как ему быть? Сам он не может найти ответа. Я не очень понял, какой ответ ему нужен. Если о том, почему это произошло, то ответ никто не даст. Потому что мы не знаем, почему так происходит. Это знает только Господь. Если ему ответ нужен какой-то жизненный, и он не знает, как поступить правильно, а с этими вопросами он обращался там к отцу или к крестному отцу, то, я думаю, надо найти священника, который может стать духовником, который будет помогать и с которым можно будет разговаривать. Он поможет найти ответы на многие вопросы. Бог слышит все молитвы, даже те, что мы в мыслях проговариваем. Да, конечно, есть мысленная молитва, когда мы, не произнося слов, молимся про себя. Иногда хочется молиться, а иногда вообще не хочу. Почему так? Ну, вы эмоциональный человек, это зависит от наших эмоций. Но здесь нельзя обращать внимание на эмоции. Никак. Если мы будем с вами ждать хорошего настроения, чтобы помолиться, мы никогда этого не будем делать. Оно может приходить раз в год. Остальное время что? Остальное время мы не будем этого делать. Поэтому молиться надо независимо от того, хотим мы, не хотим, нравится нам, не нравится Поставили диагноз шизофрения, это страшно, это наказание, что мне делать? Нет, не надо так к этому относиться, болезни это не наказание. Болезнь это путь к спасению, через болезнь, через какие-то ограничения рассматривать это так. Каждый по-своему идет к Богу своим путем, кто-то идет через болезни, вот такой путь. Ничего страшного в этом нету, конечно это очень неприятно, но... Если вы не будете запускать лечение, а будете слушать врачей, принимать определенные препараты, то вполне возможно, что вы сможете жить нормальной жизнью. Если, конечно, человек пренебрегает мнением врачей, не хочет лечиться, то тогда да, болезнь это очень часто усугубляется, и потом уже лечение необходимо принудительное. Я видел людей, которые страдают этим недугом. Видел и тех, кто в храм приходит, верующие люди. Многим становится гораздо лучше на душе, и состояние физическое становится гораздо лучше, когда эти люди регулярно исповедуются и причащаются. Я видел такие примеры, так что не надо унывать. Я уверен, что все у вас Наладится. Просто надо принять то, что происходит И не унывать из-за этого Поэтому, По этой причине Почему мы поклоняемся ликам святых? Ведь они тоже были людьми, как и мы И искали Господа Как это понять? Мы не поклоняемся ликам святых Мы поклоняемся только Богу Когда мы обращаемся к святым перед иконой, мы молимся не иконе, не изображению, которое на иконе. Икона – это как окно в духовный мир. Как мы можем в окно посмотреть и увидеть улицу. Вот так же мы можем на икону посмотреть и увидеть духовный мир. При этом мы молимся святым, говорим тогда, что молимся, но мы просим их о том, чтобы они ходатайствовали за нас перед Богом. Потому что, во-первых, святые очень часто имели крепкую веру и огромный опыт молитвы. Когда они умели молиться так, как мы с вами, конечно же, не умеем. И поскольку Господь их явил, мы верим в то, что они находятся ближе к Господу, и мы просим их о помощи, чтобы они вместе с нами помолились Богу и помогли нам. И сами святые, они не могут помочь, что-то, так скажем, решить. Да, это помогает только Господь. Но по молитвам святых, когда мы их призываем на помощь, они вместе с нами обращаются к Господу, и вот тогда мы получаем просимое. И, конечно, очень важно не забывать благодарить Господа Святых за их помощь. Потому что мы очень часто больше акцента делаем на том, чтобы о чем-то просить. Хотя бывает и о хороших вещах каких-то, например, о избавлении от грехов, о укреплении в вере. Но, тем не менее, мы иногда совершаем такую ошибку, что все время просим, 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 а благодарить забываем. Хороший вопрос. Мама живет в ненависти, осуждении, сквернословии, недовольствии. Может ли Господь начать вразумлять ее через детей? Отвечают ли дети за грехи своих родителей? Нет. Не может. Потому что дети не отвечают за грехи своих родителей. Не существует такого понятия, как родовые грехи. Поэтому... Не надо бояться За маму надо молиться Надо ее простить Она не понимает того, что делает Не понимает того, что происходит Так что вам очень важно За нее искренне молиться И разговаривать с ней О том, чтобы она стала добрее О том, чтобы по-другому посмотрела На свою жизнь «Давно ли эфир?» Трансляция обычно начинается в 8 часов вечера, то есть уже больше 40 минут. «Когда захожу в церковь, у меня слезы». Но ну, это бывает очень часто у тех людей, которые не часто приходят в храм. Когда постоянно будете приходить в храм, то это пройдет, и вы сможете спокойно молиться. Представьте, если бы Батюшка приходил в храм и все время плакал. Заходит батюшка в храм, ему службу надо служить, а он плачет. Люди ждут, когда там батюшка службу начнет, а он плачет. Да? Вот. Поэтому такое бывает только в начале, когда мы только приходим к Богу. У многих такое было, в том числе и у мужчин. Поэтому ничего тут страшного нету, необычного. Но это пройдет со временем, не переживайте услышала, что есть молитва, символ веры. Так ли это? Да, есть молитва, символ веры, но, скорее, это даже не молитва, а исповедание того, во что мы верим. Существовало много различных ересей, когда люди неправильно толковали Евангелие, Священное Писание, неправильно понимали природу Иисуса Христа, Святой Троицы. И поэтому... Отцы собирались на вселенские соборы, то есть со всего мира собирались православные священники, архиереи, миряне и решали какие-то вопросы. При этом выносились с постановления соборов, и вот на одном из них как раз был принят символ веры, в котором рассказывается, во что мы верим. Вот рекомендую почитать не только сам символ веры, но и толкование. Что означает каждый член символа веры. И так раньше определяли еретиков. то есть Символ веры люди должны были по памяти читать. Перед крещением он читался три раза. То есть, крестный три раза читал во время крещения если он читался неправильно, то понимали, что человек еретик. Потому что еретики были люди неплохие, они заблуждались, они ошибались и искренне верили в свои заблуждения. Некоторые из них покаялись, принесли покаяние в том, что они неправильно верили, но некоторые, к сожалению, упорствовали в своих заблуждениях. И сейчас, конечно, просят очень... При крещении очень часто просят, чтобы выучили крестные родители символ веры, прочитали его в храме, но иногда священник читает. Также во время божественной литургии поется символ веры, весь храм поет. Начну читать молитву в голову лезут другие мысли. Ну, бывает. Пройдет со временем, когда вы научитесь молиться, научитесь достигать сосредоточения в молитве, то это пройдет и мысли будет меньше Много раз ходила к гадалке, как мне смыть этот грех Вам надо исповедоваться, прийти в храм на исповедь, покаяться в том, что вы такое делали Муж привез свечи из храма Господне. Как их правильно использовать? Он тяжко болящий. Зажигайте во время молитвы, как и обычные свечи. Как подготовиться к соборованию? Для того, чтобы подготовиться к соборованию, надо правильно понимать, что это такое. И с искренней верой приступить к соборованию. Или священника пригласить домой. Или, или прийти в храм. Ничего страшного. В этом нет, но самое главное, чтобы таинство совершалось с искренней веры, Чтобы вы активно участвовали, молились и понимали, что происходит Сколько раз в день надо молиться? Ну, обычно два раза в день мы читаем утренние и вечерние молитвы Можно молиться и в течение дня Сколько, это не ограничено Что делать, если нет сил и состояния выжатого лимона, Екатерина? Екатерина, надо понять причину, почему у вас так произошло. Это может быть и моральное состояние, психическое. Тогда вам надо понять, опять же, что что за события привели к такому состоянию. Поэтому надо... Принять ситуацию, то, что происходит, и перестать бороться. То есть мы очень много сил тратим на борьбу с какими-то вещами, с которыми можно не бороться, а которые можно просто отпустить. И жить становится легче. Потому что ну, мы иногда в стенку головой бьемся и чего-то добиваемся. И при этом очень ругаемся, что у нас голова болит, что все плохо. Ну, а зачем в стенку биться? Иногда надо или просто отойти, подождать, может быть, дверь поискать. Иногда и не надо нам туда. Можно вообще в другую сторону идти. Вот, надо относиться к жизни именно так, что э, надо принимать многие вещи спокойнее, как промысел Божий. Тогда не будет проблем. А вот из-за нашего неприятия и возникает подобная ситуация. Ну, и кроме того, надо... Обратиться к врачу, может быть, нарушен обвин, обмен веществ. Тоже такое состояние может быть, когда у человека возникают проблемы со здоровьем. И такое состояние, что не хватает сил, еще что-то. Так что мой совет, обратитесь к врачу. Ну, для начала к терапевту. Да? А потом уже вам подскажут, как что делать. Вот так. Если будете подходить к решению этого вопроса из духовной точки зрения, правильно смотреть, да, из физической, то я уверен, у вас все получится и наладится. В течение дня читаю молитвы на Изусть, а встать на утреннюю вечернюю не могу. Означает ли это отказ от Бога? Нет, это не означает отказ от Бога, это говорит о том, что у вас слабая вера, то есть вы не очень понимаете, зачем молиться, как молиться. Я так думаю, что вы и в таинствах, наверное, не участвуете, не исповедуетесь, не причащаетесь. Дедушка записан в церковной книге, как Егор. В записках Егор не принимают, какое имя надо писать. Вот я не помню сейчас, честно скажу, есть такое имя или нет. Я плохо очень запоминаю имена и не помню всех. Когда люди спрашивают, бачка, есть такое имя в календаре или нет, я не все имена помню. Какие-то как, с которыми сталкивался помню, но большинство, разумеется, я не встречал никогда в своей жизни, то есть ну, не, не сталкивался, поэтому не знаю. Вам надо обратиться в свой храм в ближайший. И, может быть, даже, вот вы говорите, записано в церковной книге, может быть, тогда в этом храме и спросить, каким именем его могли крестить. Потому что везде существуют какие-то свои традиции. И вам в храме скажут, а вот Егора всегда крестят с этим именем. Значит, молитесь за него там. Поскольку традиции эти в разных местах свои, я, может быть, вам скажу сейчас какое-то имя, да, а в храме вам скажут нет другому надо. Так что лучше обратитесь в свой храм. То же самое. Что делать, если при крещении дали другое имя, а я его забыл? Обратитесь в храм, где вы крестились, пусть вам подскажут. В метрической книге записывают всех, кого крестили и кого как назвали. Ну, или... Другое имя надо будет выбрать За усопшего надо молиться по псалтыре Или можно короткими искренними молитвами Можно и по псалтыре и своими молитвами Екатерина пишет, жалко, не знала про этот чат три года назад, было очень тяжело. Екатерина, а вы знаете, три года назад этого чата и не было. У нас сначала был создан чат WhatsApp, вот ему исполнилось два года в декабре. На Николая Чудотворца, кажется, создали мы этот чат. А чат ВКонтакте и в Телеграм я сделал в ноябре после болезни. Я заболел, когда ковидом, практически месяц я болел. Понял, что и сам я выпал, так скажем, из общения с людьми. Трансляции проводить я не мог. А многим хотелось, конечно, пообщаться, хотелось узнать, как дела. И не только со мной, но и друг с другом людям хочется общаться. И вот поэтому я... Подумал, почему бы не попробовать, что из этого получится, сделать вот такие чаты. И идея оказалась хорошей. Люди общаются, знакомятся, здорово. Потому что, когда есть такое сообщество, пусть мы находимся очень далеко друг от друга. Но, несмотря на на расстояние, мы можем пообщаться друг с другом, поделиться какой-то радостью, спросить совета попросите молитвы, сами кому-то помочь. Потому что есть люди, которым нужна помощь, но есть много людей, которые хотят помочь. Поддержать кого-то, помолиться еще как-то. И вот, когда мы так живем, помогаем друг другу, то жизнь наполняется смыслом, когда ты каждый день видишь, что можешь кому-то помочь. Это очень здорово. Это тоже своего рода добродетель, когда мы помогаем другим людям. Кого-то, может быть, утешить надо, кому-то какой-то совет дать, может быть, совсем простой, там не значит, что какие-то великие истины, какие-то совершенно простые вещи, но они сказанные вовремя, человеку очень помогают. Так что я всех хочу пригласить в эти чаты православные ВКонтакте и Телеграм. Там можно будет продолжить общение. Также мне там можно вопросы задавать. Не только на трансляциях, но и в другое время. Ну, и еще напомню, братья и сестры, что у нас завтра среда. Поэтому завтра я буду служить благодарственным молебенам Господу и панихиду. А также хочу напомнить, что 20 числа, если Богу будет угодно, все будет хорошо... В нашем храме будет служить митрополит 8 Тверской, Кашинский. Первый раз владыка будет служить в нашем храме. Поэтому я хочу всех пригласить на службу. Кто сможет приехать, чтобы пообщаться, приезжайте, обязательно помолимся вместе. Конечно, очень здорово, когда люди не только через интернет смотрят, но и приезжают в храм вот, на праздник Сретения Господня. В храм приезжала раба Божия Тамара, подписчица из Нижнего Тагила, Сурала, очень далеко. Но у нее здесь в Твери живет сын, она приехала к нему и попросила, чтобы ее обязательно привезли в наш храм. Поэтому она с радостью, конечно, помолилась, увидела храм, который видела раньше только на фотографиях, на трансляциях. Конечно, совсем другое дело, когда мы можем пообщаться в жизни и вместе помолиться. Так что всех приглашаю, мои дорогие, в храм. Всегда можно приехать, всегда можно заранее договориться. Бывают люди в будни приезжают, кто-то бывает проездом, едет через Тверь. И люди говорят, батюшка, ну вот едем через Тверь, можно с вами встретиться. Ну и обычно, если я служу молебен в этот день, я приглашаю в храм чтобы мы могли вместе пообщаться, поговорить. и Очень многим это, конечно, помогает, такое живое общение, не только через интернет. За все благодарю, мои дорогие, за вашу помощь, за то, что вы делитесь записями. Это очень важно, очень здорово, потому что этим вы очень помогаете. В проповеди православной веры многие люди через это находят ответы на свои вопросы. Я не успел ответить всем, но не переживайте, как обычно, вы можете написать в личные сообщения в инстаграме этого директа, а во всех других соцсетях в сообщение сообщества священника Антония Русакевич. Также можно написать записочки на молебен, панихиду, на литургию. Надеюсь, если все будет хорошо, то завтра в 8 часов вечера мы сможем еще с вами пообщаться. Если трансляции не будет, я вам сообщу. Желаю вам Божьей помощи, ангела-хранителя и, конечно, помощи святых, которые для нас являются примером того, как надо жить. Спасибо, Господи.